0: Erstmal ganz herzliche Grüße aus Kasachstan. Ich bin gerade gestern von dort hergekommen. Äh, war schön, eine Woche lang mit Leuten verschiedener Nationalitäten zusammen zu sein. Es waren Kasachen dort, Russen und Deutsche, Kirgisen, Tataren, Uiguren. Also ganz verschiedene Leute, mit denen wir dort uns dort mit der Bibel beschäftigt haben. Aber schon unterwegs äh, zum Flughafen mit dem Taxifahrer höre ich, dass auch dort so eine fortschreitende Radikalisierung stattfindet, auch in Kasachstan. Da war ich hier in Köln und fuhr dann direkt durch nach Dormagen und am Hauptbahnhof sah dann, was hier los ist, ich war ja die Woche nicht hier und dann sah ich zwei einander gegenüberstehende Menschenmengen, die so ziemlich radikal aussahen und Sprüche skandierten und dachte, wow, jetzt sehe ich das, was man mir in Kasachstan erzählt hat. Auch hier bei uns ist das durchaus möglich. Ja, und interessanterweise spricht man gerade jetzt im Zeitalter der Postmoderne, wo es um äh, Toleranz geht, um die Vielfalt geht, von immer mehr Radikalisierung. Nicht nur weltweit, auch bei uns im Land. Und das ist nicht von ungefähr so. Wir wollen heute uns einen Radikalen ansehen aus der Apostelgeschichte. Ja, wir haben schon einige... Rettungsaktionen Gottes gesehen, wie Gott sie ausgeweitet hat. Zuerst die Jünger Jesu, dann die vielen Juden in Jerusalem zu Pfingsten, dann die Samariter und schon dort wunderten sich die Menschen sehr. Dann bei der letzten Predigt dachten wir über den Kämmerer aus Äthiopien nach, der eigentlich ein hoffnungsloser Fall war. Und heute wollen wir uns ansehen, wie die Apostelgeschichte uns eine Bekehrung, eine historische Bekehrung aufzeigen. Das Besondere an dieser Bekehrungsgeschichte ist, dass sie uns gleich dreimal in der Apostelgeschichte erzählt wird. Hier in Kapitel 9, wo wir jetzt sind, Kapitel 9, Verse 1 bis 18, die Bekehrung von Saulus. Aber dann erzählte sie selbst noch einmal den Juden in Jerusalem, wie er sich bekehrt hat, und dann einem äh, König, König Agrippa, in Kapitel 26 erzählt er seine Bekehrung noch einmal. Keine andere Bekehrung ist so ausführlich berichtet worden wie diese von Saulus von Tarsus. Und ich glaube, das ist nicht unabsichtlich, sondern hier will die Apostelgeschichte, oder Lukas, die sie verfasst hat, uns einmal deutlich aufzeigen, was er damit meint, wenn er sagt, und viele wurden zur Gemeinde hinzugetan. Was er damit meint und wenn er sagt, viele wurden an Jesus gläubig. Wie sieht so etwas im Detail aus? Das zeigt er uns hier in der Apostelgeschichte in Kapitel 9. Eine Bekehrung in elf Schritten. Schauen wir uns mal Schritt für Schritt diese Bekehrung an. Und es kann durchaus sein, dass während du hier sitzt, du dich irgendwo bei diesen elf Schritten wiederfindest Denn dafür... Ist uns diese Bekehrung hier berichtet worden, damit wir auch also für uns selbst feststellen können, wo bin ich denn? Denn Gott führt jeden persönlich individuell zum Glauben, aber es sind ganz bestimmte Schritte, die er mit uns geht. Diese berichtete Bekehrung, hier berichtete Bekehrung, zeigt uns ausführlich und detailliert, was eine Bekehrung wirklich ausmacht. Die erste Frage also, was Schreibt Saulus. Ich denke, die Schritte werden hier nach und nach auftauchen. Die Bibel könnte aufschlagen, um so mitzuverfolgen. Ich lese die ersten 18 Vers uns einmal vor, damit wir die Geschichte so ein bisschen vor Augen haben und dann gehen wir Schritt für Schritt durch. Saulus aber, der noch Drogen und Mord schnaubte gegen die Jünger des Herrn, ging zum Hohepriester und erbat sich von ihm Briefe nach Damaskus an die Synagogen, in der Absicht, wenn er irgendwelche Anhänger des Weges fände, ob Männer oder Frauen, sie gebunden nach Jerusalem zu führen. Als er aber hinzog, begab er sich, dass er sich Damaskus näherte. Und plötzlich umstrahlte ihn ein Licht vom Himmel. Und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die zu ihm sprach, »Saul, Saul, was verfolgst du mich?« er aber sagte, wer bist du, Herr? Der Herr aber sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Es wird dir schwer werden, gegen den Stachel auszuschlagen. Da sprach er mit Zittern und Schrecken, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und der Herr antwortete ihm, steh auf und geh in die Stadt hinein, so wird man dir sagen, was du tun sollst. Die Männer aber, die mit ihm reisten, standen sprachlos da, denn sie hörten zwar die Stimme, sahen aber niemand. Da stand Saulus von der Erde auf, doch obgleich seine Augen geöffnet waren, sah er niemand. Sie leiteten ihn aber an der Hand und führten ihn nach Damaskus. Der konnte drei Tage lang nicht sehen und aß nicht und trank nicht. Es war aber in Damaskus ein Jünger namens Ananias. Zu diesem sprach der Herr in einem Gesicht Ananias. Er sprach: Hier bin ich, Herr. Der Herr sprach zu ihm: Steh auf und geh in die Gasse, die man die Gerade nennt, und frage im Hause des Judas nach einem Mann namens Saulus von Tarsus, denn siehe, er betet. Und er hat in einem Gesicht einen Mann namens Ananias gesehen der hereinkam und ihm die Hand auflegte, damit er wiedersehend werde. Da antwortete Ananias, Herr, ich habe von vielen über diesen Mann gehört, wie viel Böses er deinen Heiligen in Jerusalem zugefügt hat. Und hier hat er Vollmacht von den obersten Priestern alle, die deinen Namen anrufen, gefangen zu nehmen. Aber der Herr sprach zu ihm, geh hin, denn dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug meinem Namen vor den Heiden und Könige und vor die Kinder Israels zu tragen. Denn ich werde ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. Da ging Ananias hin und trat in das Haus. Und er legte ihm die Hände auf und sprach, Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir erschienen ist auf der Straße, die du kamst, damit du wieder sehnt wirst und erfüllt wirst mit dem Heiligen Geist. Sogleich fiel es, wie schuppend von seinen Augen, und er konnte augenblicklich wieder sehen und stand auf und ließ sich taufen und er nahm Speise zu sich und kam zu Kräften. Das ist die Bekehrungsgeschichte des Saulus. Was treibt dieser Saulus so. Was treibt ihn? Saulus ist äh, ein äh, Jude. Er ist in Tarsus geboren und er ist geboren in einer Familie, die römisches Bürgerrecht besessen hat. Er ist ein Jude aus Tarsus mit römischem Bürgerrecht. Er ist äh, gebildet und einflussreich. Er hat die beste Bildung seiner Zeit genossen. Er kam nach Jerusalem zum Studium und hat dann zu Füßen Gamaliel studiert. Ein damals ganz bekannter Gesetzeslehrer. Einer der besten Professoren der Theologie in Jerusalem war sein Lehrer. Und damals hat ein Lehrer seinen Schüler sehr intensiv ausgebildet. Er wohnte fast bei ihm und begleitete ihn. Er hat also die beste Ausbildung genossen und war... Pharisäer, gehörte zu der Richtung der Pharisäer, mit der stärkste Richtung im Judentum, die nicht nur in der religiösen Führung, sondern auch in der politischen Führung, die eben diese selben gleichen geistlichen inne hatten, sie waren die stärkste Partei dort. Also er war sehr einflussreicher Mann. Er war noch relativ jung, aber er hatte schon viel Macht in den Händen gehabt. Er hat sich dafür stark gemacht, Christen in Jerusalem auszurotten und war sehr engagiert, hatte viel Initiative selbst dabei gehabt und hat sich Gedanken gemacht. Ja, einige Leute sind nicht mehr in Jerusalem, die sind irgendwo ausgewandert. Wir müssen sie aufspüren und zurückholen. Aber kann man das? Kann man Menschen verhaften im Ausland und wieder in das eigene Land zurückbringen? Wir wissen heute, dass es gar nicht so einfach ist. War das doch damals nicht. Aber im Römischen Reich hatte der Hohepriester von den römischen Machthabern so viel Macht bekommen, verliehen bekommen, dass er Menschen, die ihren religiösen Angelegenheiten gefährlich wurden, auch im Ausland verhaften konnte und nach Jerusalem beordern konnte. Und genau diese Macht hatte Saulus beansprucht. Der Hohepriester hat ihm Briefe geschrieben an die Juden führenden in der Synagoge in Damaskus, an die Regierungsleute in Damaskus, damit sie die Leute, die sie als Anhänger des Weges identifizieren, dass sie, sie ihm ausliefern. Er war also wirklich sehr, sehr gründlich. Er war ein religiöser Fanatiker. Er wollte Christen auslöschen. Ja, das war etwas anders, als sein Lehrer Gamaliel es geraten hatte. Wir lesen in Kapitel 5 schon davon, dass Gamaliel einspringt, als die Apostel verhaftet werden. Und äh, hier heißt es in Kapitel 5, Vers 33, als sie aber das hörten, was die Apostel redeten, wurden sie tief getroffen und fassten den Beschluss, sie umzubringen. Da stand aber im Hohen Rat ein Pharisäer namens Gamaliel auf, ein beim ganzen Volk angesehener Gesetzeslehrer, und er gibt dann folgenden Rat: Verse 38 bis 40. Und jetzt sage ich euch, lasst von diesen Menschen ab und lasst sie gewähren. Denn wenn dieses Vorhaben oder dieses Werk von Menschen ist, so wird es zunichte werden. Ist es aber von Gott, so könnt ihr es nicht vernichten dass ihr nicht etwa als solche erfunden werdet, die gegen Gott kämpfen. Und sie fügten sich ihm und riefen die Apostel herbei und gaben ihm Schläge und verboten ihnen, in dem Namen Jesus zu reden und entließen sie. Also er hat einen damals schon geplanten Mord abgewendet. Und jetzt sehen wir seinen Schüler, der übertrifft seinen Meister. Ihm reicht es nicht, einfach sie zu warnen. Ihm reicht es auch nicht, sie in Jerusalem zum Schweigen zu bringen und möglichst auszulöschen. Er will auch im Ausland sie holen. Wir sehen, wie radikal Saulus war. Und hier heißt es auch, Saulus aber, der noch Drogen und Mord schnaubte. Ja, das ist schon ein starker Ausdruck. Ja. So ungefähr war er unterwegs nach Damaskus. Wenn ich euch erwische, ja. es gibt keine Gnade. Er will sie unbedingt aufspüren, er will sie finden, er will sie gefangen nehmen, er will sie zurückholen. Er will den Tod sehen. Er hat ihn schon einmal gesehen. Kapitel 7 haben wir gelesen. Als Stephanus gesteinigt wurde, dann war er der Hüter der Kleider, der Steiniger. Und er hat das beobachtet, wie Stephanus zu Tode gesteinigt wurde. Das war seine Mordlust, mit der er jetzt unterwegs ist. Es ist wichtig, diese Dinge einfach zu sehen, um dann zu begreifen, was Gott hier eigentlich tut. Wenn so ein Mensch noch für Gott ansprechbar sein soll, wer dann nicht? Jemand, der so gründlich, so radikal, so total die Christen verfolgt, was für Aussichten gibt es da noch? Aber dann lesen wir, dass Jesus dann Eingreifen. Das ist der zweite Schritt in der Bekehrung. Wo immer der Mensch ist, wo immer der unterwegs ist, was immer er treibt, was immer ihn treibt, was für ein Hass gegen Christus und Christentum auch da sein mögen, Jesus kann ihm begegnen. Und deswegen gibt es keinen Menschen, der über diese Erde geht, der nicht ein Kandidat für die Verkündigung des Evangeliums wäre. Wenn Saulus es sein kann, dann auch jeder andere. Das der zweite Schritt ist, Jesus begegnet ihm. Das ist hier so also interessant beschrieben. Als er aber hinzog, begab es sich, dass er sich Damaskus näherte. Ähm, Normal, wenn man nach Damaskus unterwegs ist, dass man sich dem... Der Stadt nähert, das heißt mit anderen Worten, er war ganz normal unterwegs, keine Zwischenfälle. Ja? Und dann plötzlich kommt etwas, plötzlich umstrahlte ihn ein Licht vom Himmel. Das ist ein interessantes Wort. Ja? Nicht, dass ein Licht vom Himmel ihn anstrahlte, sondern umstrahlte ihn. Ja? Das ist unerklärlich. Meistens gibt es eine Lichtquelle und dann gibt es ein Lichtkegel, aber hier waren sie plötzlich in ein Licht getaucht, ja? Es war ein unnatürliches Licht, also nicht irgendein Blitz vom Himmel oder äh, irgendein Strahl durch die Wolken gebrochen, ja? äh, sondern sie waren von allen Seiten umleuchtet. Ja? So wortwörtlich umleuchtete sie ein himmlisches Licht. Sie waren plötzlich vom Licht umgeben, äh, Jesus begegnet. Plötzlich wird das alles so äh, unrealistisch, ja? alles so herausgerissen aus dem normalen Leben. Vielleicht erleben wir das nicht so mit Licht, dass wir es sehen können, aber es gibt Situationen im Leben, wo wir merken, es oh, ist ein heiliger Moment. Ja, jetzt Hier passiert was. Weißt weiß nicht, ob du sowas kennst. Kriegt man normalerweise Gänsehaut. Ne, dabei, ne? Ja, hier geschieht etwas Ungewöhnliches. Hier ist Gott am Handeln. Bei Saulus ist es einmal ein Licht, das sie umstrahlt, zwar so heftig ist, dass er selbst auf den Boden fällt. Paulus oder Saulus ist wortwörtlich vom Pferd gefallen. Oder vom Hohen Ross runter. und Das ist die schockierende Begegnung mit Jesus. Er dachte, das ist irgendein so Radikaler, der ein paar Jünger gewonnen hat und die jetzt so viel Unruhe schafft. Irgendein Abgedrehter. Die muss man einfach zunichte machen. Wir machen jetzt einmal... So richtig gründlich, Säuberung, räumen sie alle weg und dann ist die Geschichte zu Ende. Und jetzt plötzlich begegnet dieser Jesus ihm selbst. Er ist wortwörtlich blendend. Jesus erscheint ihm als der verherrlichte Jesus. Als derjenige, der Licht ausstrahlt. Jesus erscheint ihm als der mächtige Herr. Er ist wortwörtlich umwerfend. Saulus liegt zu Boden und dann, bevor er wirklich begriffen hat, was passiert ist, hört er eine Stimme. Jesus das heißt, begegnet nicht nur einem Menschen, sondern er spricht ihn auch noch an. Er spricht ihn persönlich an, mit Namen, das war wahrscheinlich auch hebräisch. Saulus hatte Namen bekommen, sicherlich an die, an, in Anlehnung an den ersten König Israels, an Saul. Ja, und in Griechisch Form war dann Saulus. Und jetzt hört er Saul, Saul, zweimal seinen Namen. Und Saul, der sehr gut bewandert war in den Schriften, er versteht, dass hier etwas passiert, was im Alten Testament recht oft geschehen ist. Dass Gott Menschen beim Namen angesprochen hat, meistens doppelt angerufen. Er spricht ihn nicht nur an, sondern sagt ihm auch gleich, warum er ihn anspricht. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Mit anderen Worten, er überführt ihn direkt. Er sagt ihm, Saul, du sündigst. Saul, du bist dabei, mich zu verfolgen. Und Saul weiß, Paulus später schreibt, dass ich war der Verfolger der Christen. Ich bin es nicht wert, ein jünger Jesus zu sein. Es ist eine der schlimmsten Sünden, die man begehen kann, dass man gegen Jesus selbst Aufstand macht, dass man ihn selbst verleugnet, nicht nur verleugnet, dass man ihn weghaben will, dass man ihn verflucht, dass man ihn vernichten will. So Radikal war die Sünde von Saul. Was verfolgst du mich? Wenn Gott einem begegnet in seiner Herrlichkeit, in seinem Licht, in seiner Macht, die er hat, dann sieht man sich plötzlich in diesem Licht in seiner ganzen Armseligkeit in seiner Sündhaftigkeit. Diese Momente gibt es im Leben. Die schenkt Gott uns. Es sind Momente, die uns schockieren, die uns erschrecken. Alles andere als angenehm. Aber die sind auch ebenso heilsam. Weil wir leben ja von dem Glauben, wir sind gut. Äh, Saulus war auch der Meinung, dass er ein guter Mann ist. Er schreibt das dann auch später im Philipperbrief. Er hatte alle Vorzüge und er fühlte sich fest im Sattel. Er ist ein ausgewiesener Jude, er kennt seine Vorfahren, er kann nachweisen, aus welchem Stamm er kommt, er hat die beste theologische Ausbildung, er ist ein Gesetzeskenner, er ist konsequent, er ist im Gesetz untadelig, er ist ein Vorzeiger, Pharisäer. Und jetzt, von jetzt auf gleich ist er ein zu Boden geworfener Verfolger Gottes. Das kann durchaus passieren, dass solche Momente bei uns kommen. Sie sind nicht dafür da, damit wir einfach uns selbst leid tun und Depressionen fallen. Sie sind dafür da, damit wir erkennen, mit wem wir es zu tun haben. Das Interessante ist hier auch, das heißt, Jesus spricht ihn an, und die Stimme ist für alle hörbar. Ja, von den anderen Begleitern des Paulus heißt es, sie hörten zwar, aber sahen niemand und verstanden noch nichts. Weil ja. Gott Saulus persönlich angesprochen hat. Und das ist ein Phänomen, das auch heute geschieht. Ja. Jetzt sitzen wir hier alle oder vor dem Bildschirm im Livestream und hören die Predigt und die einen werden sagen, ja, es war etwas zu hören, ja, es wurde gepredigt. Und der andere wird sagen, Gott hat zu mir gesprochen. Dieses Phänomen gibt es auch heute, dass Gott persönlich zu einzelnen Menschen redet. Und es ist gut, wenn wir dem nicht ausweichen, wenn er persönlich zu uns redet. Weil es ist immer sehr heilsam, von Gott selbst angesprochen zu werden, selbst dann, wenn er aufdeckt, wie sündig wir sind. Der vierte Schritt ist jetzt das, was Saulus macht. Er hört diese Stimme, er liegt zu Boden geworfen und ich glaube, so langsam dämmert es ihm, was hier gerade geschieht, aber es kam sehr überraschend. Also Saulus hat beim besten Willen nicht damit gerechnet, dass Jesus ihm begegnen wird kam von jetzt auf gleich und diese so klare Anrede an ihn, manchmal auch für uns im Inneren, eine klare Stimme, die wir wahrnehmen, vielleicht nicht hören, aber wahrnehmen, klare Gedanken, die bei uns auftauchen, die Gott uns gibt. Er will sicherer gehen, er ist verunsichert, äh, verwirrt und er äh, sagt, wer bist du, Herr? Das eine hat er schon verstanden, das muss ein Herr sein. Das muss vielleicht auch der Herr sein. Ja? Aber kann es sein, dass ich mich so verlaufen habe? Wer bist du, Herr? Das geschah auch zu Lebzeiten von Jesus immer wieder so, dass Menschen in Zweifel kamen. Auch Johannes der Täufer schickte seine Jünger Jesus, ließ Jesus fragen, bist du der, auf den wir gewartet haben, oder sollen wir auf einen anderen warten? Aber Jesus dermaßen aus allen Rastern fällt und unsere, unsere ja, Erwartungen so wenig bedient, dass wir manchmal uns fragen, ist das wirklich der Herr? So ähnlich geht es hier auch äh, Saulus, um jede Täuschung auszuschließen. Wer bist du, Herr? Erlebe ich das wirklich jetzt hier? Der fünfte Schritt, das ist, Übrigens etwas, was wir auch immer wieder erleben, selbst und auch in Gesprächen mit den Menschen, wenn wir Menschen zu Jesus führen, dass sie viele Dinge verstehen und verstehen, das persönlich mit ihnen zu tun hat und dann doch nochmal die Rückfrage, ist das wirklich so? Sie ist wirklich Gottes Sohn, ist er wirklich für meine Sünden gestorben? Ist er wirklich der Herr für mich? Wird er mich wirklich aufnehmen? Diese Fragestellungen, die kommen bei uns. Wir suchen Klarheit. Manchmal Leute dann Wochen, Monate lang eine Frage nach der anderen stellen, um Klarheit zu bekommen. Und ja, Jesus, so heißt der fünfte Schritt, gibt sich zu erkennen. Er blendet ihn zwar und er sieht nichts mehr, aber er bekommt eine innere Klarheit. Jesus sagt, ich bin Jesus, den du verfolgst. Und jetzt waren für Saulus alle Fragen geklärt. Es ist wirklich der Jesus, dessen Jünger er verfolgt. Aber warum sagt Jesus nicht, ich bin der Jesus, dessen Jünger du verfolgst, sondern ich bin Jesus, den du verfolgst. Es ist so klar, wie Jesus sich zu seinen Jüngern stellt. Später wird Paulus dann davon schreiben, dass wir ein Leib sind und Jesus unser Haupt ist. Wir sind ein Organismus. Wir sind von Jesus nicht zu trennen. Ja, wer jemanden von uns angreift, der greift Jesus an. Das ist, was Jesus hier sehr, sehr deutlich macht. Ich versuche das manchmal, wenn jemand von unseren Leuten angegriffen wird, gibt es manchmal hier in Köln auch, und ich mit diesen Leuten ins Gespräch komme, und dann sage ich immer, wenn du jemanden von uns anpackst, ja, oder angreifst, etwas antun willst, dann tust du uns allen etwas an, weil wir sind wie ein Organismus. Aber du musst wissen, dann tust auch Jesus was an, weil wir sind mit ihm ein Organismus. Und das ist das, was Jesus hier so deutlich macht. Jede Verfolgung von Christen trifft Jesus. Das sollten die Verfolger wissen, dass sie sich hier an jemanden vergreifen, der alle Macht im Himmel und auf Erden hat. Das bekommt Saulus hier zu hören. Er, der viel Einfluss hat, viel Macht hat, jetzt auch die Vollmacht von den Hohepriestern hat, er hat eine geistliche und juristische Vollmacht, Christen zu verfolgen. Und jetzt beginnt er dem Sohn Gottes und stellt fest, ich verfolge ihn, ich verfolge Jesus. Was immer du in deinem Leben gegen Christen gesprochen hast, hast du immer gegen Jesus gesprochen. Das nimmt Jesus immer persönlich. Deswegen hat er uns hier auch als seine Jünger gelassen. Er will durch unser Leben hier deutlich sichtbar werden. Aber wo immer du einen Jünger Jesu wegen seines Glaubens angegriffen hast, hast du Jesus angegriffen. Wir sollten es viel weniger persönlich nehmen, wenn jemand uns wegen unserem Glauben angreift. Wir brauchen keine Wut im Bauch gegen diese Menschen, die uns angreifen. Eigentlich tun sie mir leid. Weil, wenn sie sich an Jesus vergreifen, dann leben sie sehr gefährlich. Und ich glaube, das ist es, was Saulus hier begreift. Diesen Jesus hat er wahrscheinlich mitbekommen, ja? war, war zu seinen Lebzeiten. Aber wo er ihn noch besonders stark kennengelernt hat, das war durch die Zeugnisse seiner Jünger. Mindestens einen Vorfall hat er vermutlich sehr direkt mitbekommen, vermutlich war er bei dem Hohen Rat dabei, als einer der Vorzeigepharisäer, die jungen Nachwuchs, äh, bei dem Stephanus eine Rede gehalten hat. Er hat eine klare Predigt gehört und er wusste, worum es geht. Er hat gesehen, wie Stephanus gesteinigt wurde und wie Stephanus dann sagte, ich sehe den Himmel geöffnet und den Sohn Gottes zu Rechten des Vaters stehen. Ja, er hat diese Zeugnisse mitbekommen, das ist der Jesus, der zu Rechten des Vaters steht. Und so ein Saulus wusste genau, was das heißt. Zu Rechten des Vaters stehen bedeutet Vollmacht zu haben. Zu Rechten des Vaters stehen bedeutet, die gleichen Rechte und Vormachte zu haben wie der Vater selbst. Und ganz sicher hat er bei den vielen Leuten, die er gefangen genommen hat, die er in Gefängnis gebracht hat, hat er gehört, was sie über Jesus geredet haben. Diesen Jesus hat er verfolgt. Jesus gibt sich sehr deutlich zu erkennen. Was tut Saulus nun an dieser Stelle. Hier kommt der entscheidende Moment. Vorher hat er ihn schon Herr genannt, aber fragte, wer bist du? Und jetzt, wo er so klar gehört hat, wer dieser Herr ist, nimmt er de facto Jesus als seinen Herrn an. Denn er sagt, Herr, was soll ich tun? Saulus beugt sich diesem Herrn. Er akzeptiert, anerkennt seine Herrschaft. Er weiß, dieser Jesus, der mir hier begegnet, er ist der Sohn Gottes. Und er hat das Sagen in meinem Leben. Das war für Saulus direkt sehr klar. Ich erlebe auch immer wieder, habe es bei mir selbst erlebt, dass die Erkenntnis, ich bin ein Sünder und Jesus vergibt, die kommt zuerst. Und dann leben wir oft in dieser Freude. Oh, mir ist alles vergeben. Die Schuld ist weg. Diese bedrückende Last ist weg. Die Angst vor der Hölle ist weg. Jetzt kann ich tun und lassen, was ich will. Und irgendwann kommt dann die Frage und welche Rolle spielt Jesus bei mir im Leben jetzt? Nicht nur in der Vergangenheit, nicht nur in der Zukunft, sondern welche Rolle spielt er jetzt? Er ist der Herr. Ihm gehört mein Leben. Das begreift Saulus hier auf einen Schlag und nimmt ihn so als seinen Herrn an. Du hast das Sagen. Was soll ich tun? Und äh, hören wir uns so den ersten Schritte, die Jesus ihm sagt, ja, hier kommt die Kehrtwende. Ja, der, den er verfolgt hat vorhin, Wut, Drohung, Tod, Mord, schnaubend, der nennt er jetzt Herrn und fragt, was soll ich tun? Vorher wusste er ganz genau, was er tun soll, was er tun will. Er hat seinen Plan, hat alles dafür gesichert. Und jetzt plötzlich nichts mehr. Jesus gibt ihm die ersten Anweisungen. Steh auf und geh in die Stadt. Dort wird man dir sagen, was du tun sollst. Ist das sehr klar? Ist das sehr detailliert? Derjenige, der immer sehr genau wusste, was er zu tun hatte, der anderen Befehle erteilte, der fest im Sattel war, Jetzt hat er den neuen Herrn und bekommt diese Information. Geh in die Stadt. und Dort wird man dir sagen, warum sprichst du Herr nicht gleich, was du alles vorhast mit ihm? Geh in die Stadt. Er steht auf, macht die Augen auf, sieht nichts. Andere Leute müssen ihn am Arm greifen und in die Stadt führen. Er kann noch nicht einmal sehen, worauf er seinen Fuß setzt. Seine ganzen Sicherheiten waren er plötzlich auf einmal weg. Und dann heißt das, Drei, drei Tage und drei Nächte blieb er dort in der Wohnung, in die er gehen sollte, vermutlich bei einem Synagogenvorsteher, von dem aus er dann die Operationen leiten wollte, um die Christen gefangen zu nehmen. Drei Tage und drei Nächte einfach blind da. Nichts. Ich habe mich gefragt, was muss Saulus in diesen Tagen und Nächten nachgedacht haben? muss man sich mal vorstellen, ja, alles, was in seinem Leben Geltung hatte, war jetzt plötzlich zerbrochen. Alles, worauf er sich stützte, worauf er baute, war plötzlich weg. Seine ganze Perspektive des Lebens, die er hatte, die war weg. Das Einzige, was er neu hatte, geh in die Stadt und warte, bis man dir sagt. Ich kann mir vorstellen, dass er sehr viel nachgedacht hat, Tag und Nacht, es war ja immer dunkel. Ich kann mir vorstellen, dass er im Bett umwälzte und sich viele, viele Gedanken machte. Was ist damit, was ist damit, das gilt nicht, das gilt nicht, das zieht nicht, das hat keinen Wert. Später, im Philippebrief, äh, hat er dann beschrieben, was bei diesem achten Schritt, ja, warten, fasten und beten, was dort bei ihm sich entschieden hat. Ich lese das uns mal vor. Philippa 3 Verse 3 bis 11. Denn wir sind die Beschneidung, die wir die wir Gott im Geist dienen und uns in Christus Jesus rühmen und nicht auf Fleisch vertrauen. Obwohl auch ich mein Vertrauen auf Fleisch setzen könnte. Das hat er bis dahin gemacht. Wenn ein anderer meint, er könnte auf Fleisch vertrauen, ich vielmehr, beschnitten am achten Tag, aus dem Geschlecht Israel, vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, im Hinblick auf das Gesetz, ein Pharisäer, im Hinblick auf den Eifer, ein Verfolger der Gemeinde, im Hinblick auf die Gerechtigkeit, im Gesetz untadelig gewesen. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus Willen für Schaden geachtet. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Um in ihm erfunden zu werden, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens, um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichförmig werde, damit ich zur Auferstehung aus den Toten gelange. Kleiner Einblick, aber alle Briefe sprechen davon, von diesem früher und jetzt. Saulus wartet, fastet und betet, und das sind oft die gesegnetesten Zeiten, die wir erleben. Er kriegt nicht mehr viel von Gott mit, von Jesus mit. Er ist allein mit sich, und mit dem, was Jesus ihm gesagt hat, und Jesus demütigt ihn. Ohne klare Führung, ohne klares Wissen, erstmal sich besinnen. Vor Gott, vor Jesus, sich selbst besinnen. Wer bin ich, wo bin ich? Aber Gott hat noch seine Leute. Und nun muss dieser, der kam, um seine Jünger zu verfolgen, sich von den Jüngern sagen lassen, was er zu tun hat. Der, der gewohnt war zu herrschen, zu befehlen, zu regieren, er ist jetzt darauf angewiesen, dass diese Menschen, die er auf den Tod hasste und verfolgte, dass sie ihm Anweisungen geben. Und das war auch wirklich nicht einfach. Gott schickt Ananias, der neunte Schritt. Gott schickt Menschen in unser Leben. Er bekommt eine klare Anweisung und er gehorcht, trotz Bedenken. Was Gott ihm sagt, hör mal. Da ist Saulus auf der Straße, die, die gerade heißt, die gibt es übrigens auch heute noch in Damaskus, in Syrien, ne? die Straße, so eine zentrale Straße. Und äh, da war er vermutlich bei dem untergebracht, der Christen ermitteln, herausfinden sollte und ausliefern sollte. Und jetzt sollte er zu diesen Menschen in dieses Haus gehen. Das ist in den Rachen des Löwen zu gehen, ne? für Ananias. Und er spricht das doch an sagt, Gott, ich habe von vielen Leuten gehört, dass er so viel Böses angetan hat deinen Leuten. Du schickst mich zu ihm? Wie Jesus sagt, er bietet. Ich weiß nicht, wie viele Leute es mitbekommen haben bis dahin. Aber Gott lässt ihn das wissen. Und er geht. Er glaubt, und er spricht ihn mit Bruder Saulus an. Er glaubt, dass Jesus auch so einen radikalen Verfolgern total umkrempeln kann und zu einem Bruder machen kann. Er sagt, Bruder Saulus, Jesus, der dir begegnet ist, schickt mir mich zu dir, um dir die Hände aufzulegen, damit du wieder sehend wirst und mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst. Jesus hat dem Ananias noch ein bisschen mehr erklärt. Er sagte, dieser Saulus, der der Verfolger war, er ist jetzt ein Auserwählter oben um das Evangelium vor Völker, vor Könige und auch vor Juden zu den Juden hinzutragen. Ihn habe ich dafür auserkoren, das wird er tun und ich werde ihm auch noch zeigen, wie viele um meines Namens willen leiden muss. Wer kann das besser als er, was das bedeutet, verfolgen oder verfolgt zu werden. Er hat ein Zehnfaches davon bekommen, was er angetan hat im Laufe seines Lebens. Aber ihm selbst, persönlich, dem Saulus, sagt er noch nicht viel. Gott sagt nicht immer gleich, den ganzen Lebensplan einem Menschen voraus. Manchmal wünschen wir uns das, wir bekehren uns und so. Und jetzt, Gott, was ist dein Plan für mein Leben? Was hast du in diesem Jahr vor, in fünf Jahren, in zehn Jahren, in 20? Äh, was soll alles passieren? Meistens von diesem Wunsch beseelt, einfach alles klar zu wissen und einfach loszugehen ja, und die Dinge zu machen und zu regeln. Nicht immer angewiesen zu sein, dass der nächste Hinweis kommt. Wir möchten gerne Selbstsicherheit haben. Ja. Wir wollen gerne unterwegs sein mit äh, Entschlossenheit. Aber in diesem Fall ist es so, hm, ich bin angewiesen darauf, dass ihr es mit dem nächsten Schritt sagt. Und Gott hat gleich von Anfang an angefangen, Saulus genauso zu erziehen. Als Ananias zu ihm kommt und ihm diese Dinge sagt, dann merken wir, dass Saulus schon in diesen drei Tagen, drei Nächten, Fasten und Beten gut vorbereitet ist. Er steht auf, Schritt 10, lässt sich taufen, bekennt sich zu Jesus, macht die Umkehr konkret. In der Taufe besiegelt er seine Umkehr. Nun ist er nicht mehr der Christenverfolger, sondern der Christusverkündiger. Er ist nicht derjenige, der Christus ablehnt, sondern der sich mit ihm identifiziert. Später im Römerbrief wird er schreiben, dass die Taufe, das ist Zeugnis davon, dass ich mit Christus gestorben bin, dass sein Tod mir gilt. Ich bin mit ihm zusammen gestorben und deswegen wird ein Teufliger, ein Taufkandidat, wird dann auch ins Wasser eingetaucht, wie begraben. Das ist die, das Bild der Taufe. Und dann, wie Christus auferstanden ist aus Toten, so auch der Gläubige aufersteht für ein neues Leben, für ein anderes Leben, nach anderen Prinzipien, in eine ganz andere Richtung. Das ist das, was Saulus in der Taufe bekennt. Der Samariter, Die Samariter haben sich taufen lassen, ein entmannter Kämmerer und nun der radikalste Pharisäer. Er lässt sich taufen. Er isst und trinkt wieder und nimmt seinen Dienst sofort in Angriff. Das heißt, wer sich zu Jesus bekehrt, seine Anweisungen bekommt, auf ihn warten kann, in Beziehung zu ihm steht, betet und fastet, um herauszufinden, was er will, nicht was ich möchte. Was er will, er macht sich gleich auch auf den Weg. Er bekennt sich zu Jesus. Das ist eine entschlossene Kehrtwende, eine radikale Kehrtwende, eine totale Kehrtwende. Denn Sterben bedeutet wirklich sterben ja, und ein ganz neues Leben dann zu leben. Und das lebte er dann auch. Er weiß, jeder Gläubige ist ein Zeuge Jesu und damit beginnt er dann auch gleich. Hier heißt es, er war einige Tage bei den Jüngern, ab Vers 19, und Saulus war einige Tage bei den Jüngern in Damaskus und sogleich verkündigte er in den Synagogen Christus, dass dieser der Sohn Gottes ist. Das, was er erkannt hat, verstanden hat, das hat er direkt. So verkündigt, und zwar überall, auch in den Synagogen. Saulus ging komplett den Kehrtweg. Ja? Und ohne Furcht, ohne Angst verkündigt er. Dann äh, heißt es hier, und alle, die ihn hörten, staunten und sprachen, ist das nicht derjenige, der alle Christen verfolgt und hier sie auch einsammeln wollte? Und dann heißt es einfach, Vers 22, Saulus aber wurde noch mehr gestärkt und beunruhigte die Juden, die in Damaskus waren. Was heißt noch mehr gestärkt? Aus dem Galaterbrief erfahren wir, dass er nach diesen einigen Tagen bei den Jüngern für drei, Jahre nach, für drei Jahre nach Arabien gegangen war. Und drei Jahre in Arabien haben wir nicht viele Aussagen darüber, was er gemacht hat. Was hat er getan? Aber wir müssen uns vorstellen, dass Saulo seine ganze Theologie umkrempeln musste. Das, was er im Alten Testament alles gelesen hat und wie er sich den Sohn Gottes, den Messias vorgestellt hat, das musste er jetzt alles neu sehen. Weiß nicht, ob man eine dreijährige Bibelschule gemacht hat. Es gab keine Bibelschulen damals noch. Ja. Aber drei Jahre scheint eine gute Zeit zu sein. Und als er gestärkt wurde, dann kam er wieder nach Damaskus, so schreibt er im Galaterbrief, kehrte dann wieder nach Damaskus zurück. Und dann heißt es, überall bewies er, dass, Christus dem, dass Jesus der Messias ist, der Christus ist. Er hatte inzwischen Beweisführungen. Ja, für die Juden, auch in den Synagogen, Erklärungen, warum die Schrift das so deutlich gelehrt hat. Nur wir haben es nicht gesehen, weil wir unser eigenes Bild vom Messias uns gemacht haben. Wir haben Jesus nicht erkannt, weil wir unsere eigene Vorstellung von Jesus hatten und er sollte sich bitte schön sich da anpassen. Macht er aber nicht. Jesus ist der Herr. Wir müssen wir erforschen, wie er ist und wer er ist. Dann droht ihm da schon wieder der Tod. Die Jünger lassen ihn die Mauer runter. Ja, also die Stadt war eingemauert und am besten konnte man jemanden erwischen, wenn man an den Toren darauf achtete, ob irgendwann rauskommt. Aber er kam nicht raus, weil jemand oder die Jünger ihn an der Mauer runtergelassen haben. Und so kam er nach Jerusalem. Das ist drei Jahre später, dass er die ersten, die ersten Apostel kennenlernt. Auch sie dort hatten erstmal Abstand von ihm, ja? nach drei Jahren. Ja, das, das ist ja derjenige, der hier so viele Menschen ausgeliefert hat, so viele in den Tod gebracht hat. Das ist ein ganz, ganz schlimmer. Und jetzt will er zu uns rein, vielleicht will er als Spitzel rein. Will er uns auch spionieren und dann uns so richtig ausliefern? No, Barnabas, der Sohn des Trostes, er spricht mit ihm, lernt ihn wirklich kennen und führt ihn dann ein. Und dann heißt es, er ging ein und aus, mit den Aposteln in Jerusalem, bis man auch dort seinen Tod suchte, bis man schließlich ihn nach Caesarea gebracht hat und von dort aus wieder nach Tarsus, da wo er herkam. Das ist die Anfangsgeschichte von Saulus. Wir werden noch sehr viel von ihm hören, wenn wir die Apostelgeschichte weiterlesen. Wenn wir das Neue Testament lesen, werden wir sehr viele Dinge von ihm hören. Saulus von Tarsus, der radikale Verfolger der Christen, ist zum größten Verkündiger des Christentums aller Zeiten geworden und hat die meisten Briefe im Neuen Testament geschrieben. Das macht Gott. Und wenn er es bei ihm tun kann, dann kann er es bei jedem von uns auch tun. Kann auch bei jedem Menschen, mit dem wir es zu tun haben, tun. Deswegen wollen wir unsere Zuversicht auf ihn setzen und sehen, wie er Menschen verändert. Ich sehe hier so einige Gesichter, die auch so eine totale Kehrtwende gemacht haben, Gott tut es auch heute. Lasst auch uns so radikal, wie Paulus das gemacht hat, Jesus nachfolgen.